0: días hermanos, Dios les bendiga, es un gozo estar de nuevo aquí en Mañanas Gloriosas, yo les doy gracias a Dios por permitirme estar de nuevo y poder compartir esta mañana eh, mi testimonio, eh, doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, que Dios los guarde y los cuide en todo momento, doy gracias a Dios por mis hermanos de Mañanas Gloriosas, mi hermano Juan, Peña y Mónica Lindoro, doy gracias Señor por sus vidas y por todos mis hermanos en Cristo de Centro Cristiano de Fe que se conectan, que ya están conectados y los que se conectarán y todos aquellas personas también que se conecten, eh, Dios les bendiga eh, hoy hablaré de mi testimonio pero quiero hacer una oración primero Amado Padre, te doy gracias por permitirme poder compartir este testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, Padre. Yo te oro y que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, que hable a aquella persona que necesita o que se identifique con, con este testimonio, Señor, de lo que tú has hecho, Padre. Te doy gracias y que sea de edificación, Señor, Señor. De, de ver ese poder y ese amor y esa gracia que tú tienes para poder transformar, cambiar a una persona, que, que, tu, que tu amor es infinito, Señor, tu misericordia es grande y que tú siempre estás con los brazos abiertos para poder recibirnos y poder eh, transformar nuestro corazón y todo, todo de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy hablaré de cómo llegué a los pies de Cristo, cómo era mi vida antes de conocer al rey y salvador y autor de la vida eterna. Yo puse por nombre, he recuperado mi herencia. ¿Y, y a qué herencia me refiero? No me refiero a una herencia de de propiedades, de casas, de carros, no, nada de eso, ni de esa herencia, sino que me refiero a una herencia súper valiosa, una herencia que Dios nos da cuando, cuando Él nos forma, desde que nos forma en el vientre de nuestra madre. Dice que nos da una herencia en riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, él nos da esa herencia desde que nos forma en el vientre de nuestra madre eh, Es más, desde antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Dice su palabra en Jeremías 1.5 eh, Se fijan cómo el Señor nos da esa identidad de ser hijos de Dios Cómo nos da esa herencia cómo nos santifica y, y la herencia que, que Él nos promete para, para nosotros es la salvación, es la vida eterna y, y ser identidad de ser hijos de Dios. Tenemos de Dios, dice su palabra, que tenemos un edificio, una casa de Dios y no hecha por manos, sino eterna y en los cielos. Amén. Segunda de Corintios 5, 1, 7 dice esto. Pero toda esa herencia que, que les he mencionado ahorita, muchas veces nosotros la perdemos, la desperdiciamos, la despifarramos, la malgastamos. Eh, así como el hijo pródigo eh, desperdició la herencia de su padre y fue y la malgastó en el mundo. Eh, ahí con, con, con fiestas, parrandas eh, Y malgastó la herencia Nosotros, Dios nos da esta hermosa herencia De ser hijos de Dios Y malgastamos esta herencia Nos vamos al mundo y perdemos La identidad de ser hijos de Dios Perdemos esa herencia que Él nos ha dado Desde el momento que Él nos nos, antes de crearnos Dice su palabra Antes de crearnos Él nos conoció Y Él nos santificó En el vientre de nuestra madre Entonces Nosotros Despifarramos Y, y, y digo nosotros Porque sé que muchos Hemos llegado a los pies de Cristo Así Entonces Hoy voy a hablar de mi testimonio Y yo les platico Esto A mí me pasó Yo yo despifarré esta, esta herencia que Dios me había dado de ser hijo de Dios. Empecé a crecer y empecé a, a, a hacerme hacia las cosas del mundo. Empecé a, a alejarme de Dios. Empecé a, a, a perder la salvación. Porque como yo estaba antes de Cristo, yo ya había perdido la salvación, había perdido esta herencia, ya había perdido yo, como dice su palabra, esa casa de Dios que él ha puesto, que él ha hecho, que son del cielo, que son cosas eternas. Entonces, eh, a mí me sucedió esto. ¿Y cómo fue que yo empecé a, a despifarrar todo esto? Cuando, cuando yo empecé a malgastar, fue cuando yo empiezo a hacerme a las cosas del mundo y muchas veces por desconocer o por las amistades o porque creemos que esto es lo, que, lo correcto. Eh, cuando yo empiezo a decir malas palabras, cuando yo empiezo a decir Groserías, cuando yo empiezo a decir mentiras, cuando yo empiezo a tomar, cuando yo empiezo... A, antes mi vocabulario era en albur, todo era albur, que tal parecía que el que hablara más albur, eh, ese es el que más se le aplaudía. Entonces empecé a hacer todo lo malo ante Dios. Empecé a... a Hacer cosas que a Dios no le agradan Y saben que es lo peor hermanos Que yo creía que era bueno Porque yo no le hacía daño a nadie Yo pensaba Porque decía yo no mato Yo no robo Yo no esto, yo no aquello Pero ante Dios sí estaba perdiendo esa herencia Como les dije Yo ya había perdido la salvación y, y así empieza mi testimonio hermanos, yo soy Alejandro Peñalosa, desde pequeño yo crecí en una familia con mis papás juntos Soy yo y dos hermanos mayores que yo, mi hermana es la mayor y mi hermano el del medio y luego yo Pues nuestros padres, este, ellos nos enseñaban, pues sí nos enseñaron en, en el camino del Señor eh, pues, pero estábamos en la iglesia, en, en la iglesia católica, íbamos, mi papá nos llevaba todos los domingos, íbamos a la iglesia, y pues ya todo, ya ver las enseñanzas de ahí, que el bautizo, nos bautizaron, la primera comunión, y todo esto que, que, que muchos ya sabemos y conocemos, entonces, Hubo un momento que cuando empezamos a crecer ya más grandecitos, eh, ya, yo me acuerdo que ya no íbamos a la iglesia o íbamos uh, a lo largo. Entonces, yo en la adolescencia empecé a acercarme a la iglesia. Empecé a ir al grupo de jóvenes, yo iba a retiros, iba a, a cosas que, eventos de la iglesia, incluso fui hasta... A San Juan de los Lagos a ver al Papa. Y, este, y, y yo, yo pensé que estaba bien. Yo me sentía que estaba bien con Dios. Porque hacía cosas. Cosas que, que estaban en el camino. Eh, pero cuando ya crezco. Algo sucede en, en mi familia. Algo sucede en, en mis papás. Eh, ellos se separan mi, mi mamá decide irse a los Estados Unidos Y yo me quedé en la casa con, con, con mi papá Porque mi hermano se había ido a Monterrey ya a estudiar Mi hermana se casó Y nos quedamos mi papá y yo Cuando sucedió todo esto eh, Y, y nos, em, nos empezamos a refugiar en el alcohol este, y después al tiempecito, eh, ya al tiempo mi papá conoce a una persona, y yo le doy gracias a Dios por la dama que le puso en su camino. Eh, están muy bien, y, y ellos, este, yo sé que, que ella lo cuida mucho y, y ella a él le doy gracias por su vida. Entonces me quedo solo yo en casa, y el quedarme solo en casa, pues, ahí es donde empiezo, donde empiezo a desviarme más, empiezo a tomar, empiezo, yo tenía sonido en ese tiempo, y pues, mi vida era fiestas, también trabajaba, yo siempre he trabajado, pero... Así todo crudo me iba al, al, al trabajo, a veces amanecido y así me iba. Pero empiezan las fiestas, empieza a hacer fiestas en la casa, cada fin de semana, tomadera, fumadera, todo, todo lo que trae una fiesta, incluso, pues sí, había hasta droga. Y. Y empecé a, a perderme en estos, en estos vicios, empecé a, a refugiarme ahí, querer llenar ese vacío, ese vacío que, que en el momento lo llenaba, pero después era más grande el vacío, era más grande lo que yo sentía que me hundía. Y, este, y con el tiempo después pasaron los años y conozco a mi esposa, y empezamos una nueva vida, yo me alejo de, de esto, de, de tomar, me alejo un poco, digo un poco porque fue por un tiempo cuando yo, yo supuestamente había cambiado, sí me alejé, mis amigos incluso se, se retiraron un poco, pero después al tiempo empecé otra vez yo a tomar, empecé a hacer reuniones en la casa, iban mis amigos. Eh, yo, yo decía, pues trabajo toda la semana Pues el fin de semana lo merezco para tomar con mis amigos A veces me iba a tomar con un compadre Que platicaba con él Y pues qué me iba a guiar, como dice la palabra Cómo va a guiar un cojo a otro cojo Los dos se irán a caer, o un ciego a otro ciego Los dos se caen Entonces yo llegaba a la casa peor Llegaba... ...a la defensiva con mi esposa... ...y los problemas se hacían más grandes... ...y más grandes cada vez más... Eh, ...incluso una vez mi esposa se fue de la casa... ...yo fui por ella... ...me la llevé a la casa... ...y todo esto viendo... ...mis hijas este... ...todos estos pleitos y... ...y la más chiquita pues también... Eh, ...yo... ...yo decía... ...este... ...pues todo esto lo veía ella... ...entonces... Llega un momento que mi esposa conoce a una, una persona, una muchacha que le empieza a invitar. Le habla de Cristo y le empieza a invitar a, a, a unas reuniones en casa de unos hermanos. A quien yo los bendigo y le doy muchas gracias a Dios porque los puso en nuestro camino, en, en nuestras vidas, en mi vida. Y, y se llama Casas de Vida, ahí donde iba para eso pues mi esposa también iba antes a otra iglesia eran dos iglesias, primero una amiga la había invitado a una iglesia y después la otra muchacha la invitó a otra iglesia donde les digo que está esto de casa de vida entonces eh, la, 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 mi esposa empieza a ir es un lugar de casa de vida donde daban palabra de Dios, enseñanza y había peticiones de oración, pues eh, se oraba por las peticiones y mi esposa me puso en oración y yo empiezo, ahí es donde Dios empieza a trabajar en mí, empiezo a sentir yo ese vacío que sentía, lo empiezo, empiezo a sentir algo en mi interior y, y nuestros problemas cada vez estaban más difíciles, más duros y... y yo sinceramente hermanos yo sí quería dejar todo esto porque sentía que ya no podía sentía que me estaba hundiendo así como dice la palabra en el lodo cenagoso yo sentía que entre más quería salir más me hundía cada vez tomaba más cada vez me perdía más cada vez estaba más metido en todo esto y, y recuerdo cuando una vez mi esposa me dice quiero que me acompañes, vamos a la iglesia, era en la tarde y era en la primera iglesia que ella iba y fui y la acompañé porque yo la empecé a acompañar a casas de vida pero uno como necio siempre criticando y viendo, eh, viendo que hace mal el otro y juzgando y yo le decía, no, ya ves esto, y ya ves el otro, y eso que ellos van a la iglesia, y yo soy mejor que ellos, y yo soy más bueno que ellos, en fin. Pero la acompaño a la iglesia. Recuerdo que cuando yo entré, yo ya iba con un corazón que necesitaba de Dios, porque ya estaban orando por mí, estaban trabajando Dios en mí. Recuerdo cuando yo abro mi corazón al Señor, Recuerdo cuando, cuando yo le pido al Señor que yo ya no aguantaba esta vida Yo empiezo a sentir esa paz de Dios Yo recuerdo cuando le digo al Señor Jesús, Señor Jesús Ayúdame porque yo ya no puedo Yo ya he luchado mucho por esto y yo no puedo Yo ya no puedo con esto Yo siento que necesito Necesito que tú me ayudes, que me quites todo aquello que a ti no te agrada, quítame aquello que no te agrada y límpiame, límpiame Jesús, porque yo ya no aguanto esta vida. Acuerdo que lo único que recuerdo es que levanté mis brazos, empecé a sentir una paz cuando... Cuando empiezo así a sentir una paz en mi interior, empiezo a sentir como se si salen muchas cosas de mí, caigo en el suelo y siento un abrazo, siento un abrazo, sé que fue un abrazo de Jesús que estaba ahí conmigo, siento ese abrazo como Él me empezó a limpiar, como él me empezó a lavar. Como si me lavara con su sangre mis pecados. <risa> y me hiciera... Me hiciera nueva persona. Como... Perdonó mis pecados. Empecé a sentir una paz que no... Que no puedo olvidar. Que todavía aún la recuerdo. Y duré mucho tiempo ahí. Tirado. Pero sintiendo cómo salía, cómo me lavaba, cómo me regeneraba el Señor, cómo renovaba mi espíritu con su espíritu santo. En ese momento no lo sabía qué era, pero sentí todo eso y hoy lo puedo decir porque hoy lo entiendo en su palabra. Y cuando yo recibí a Jesús, yo me identifiqué con como Saulo que él perseguía la iglesia. Yo así estaba. Yo no quería saber nada de la iglesia. Pero, pero así como a Saulo se le apareció Jesús. Y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Así el Señor me dijo. Yo no vi esa luz, pero sentí esa paz. Sentí como el Señor Jesús estaba, estaba conmigo. Estaba abrazándome en ese momento. Entonces... Yo le doy gracias a Dios por, por la vida de esa muchacha, por la vida de mis hermanos de Casa de Vida. Primeramente le doy gracias a Dios por salvarme, a mi Señor Jesús, por rescatarme y por ponerme a las personas que puso para que yo pudiera conocerle. Y hoy esté aquí delante de ustedes pudiendo decir. Testificar todo esto que Jesús ha hecho en mi vida, lo que cambió en mí, me, me, me limpió, me transformó. Y hoy puedo decir que conozco al Dios vivo, al Dios viviente, al que transforma, al que ama, al que cuida, pero también reprende por amor, Él nos, nos guía. Nos corrige con amor, por amor, porque Él cela nuestro espíritu, hermanos. Él cela nuestro espíritu. Yo tuve problemas con mamá porque decía que cómo es posible que tú te hiciste cristiano y todo lo que yo te enseñé de chiquito. Ella no estaba de acuerdo con eso. Le refería a mi esposa que, que por su culpa yo estaba así, que por su culpa yo ya... Ya había dejado todas esas creencias, y, y, pero yo no fue por ella, fue porque Dios empezó a hablar a mi vida, Dios me empezó a abrir los ojos de de todas esas enseñanzas, de la idolatría, de, de, de muchas cosas y, y, y que mi mamá, que yo ya no oía esa música, que yo oía pura otra música de Dios y que ya no tenía fiestas, tal parece que ella quería que yo fuera el mismo de antes, pero yo no me arrepiento de haber conocido a Jesús y estar en este momento aquí, así como estoy, sirviéndole y agradeciéndole y dándole honor Rajael al que la merece y entonces esos problemas que yo tuve con ella a mí el Señor me habla me habla con unos versículos que me trajeron una paz grandísima en mi corazón que trajeron una paz en mí y dice es, vamos a Tito 357 y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando el Señor transformó mi vida, sentí cómo Él lavaba, cómo me lavaba mis pecados, cómo me regeneraba y cómo me renovaba el Espíritu. Y aquí dice en el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo pude sentir todo esto, esta paz que el Señor me había traído, me había dado. Y no me arrepiento. Y después... Después me, me trajo otra cita, primera de Juan 5.20, donde dice, donde yo tenía inquietud porque mi mamá me decía que estaba en una secta, que no era lo correcto lo que yo estaba haciendo porque yo ya no adoraba las imágenes porque yo había cambiado por muchas cosas pero el Señor me habla y me dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna y en el 21 dice hijitos guardaos de los ídolos amén entonces el Señor abre mis ojos y me trae esa paz, que no me arrepiento de seguir a Jesús, aunque mi mamá en ese momento se haya enojado. Yo no me arrepiento de seguir a Jesús, seguir su palabra, sus enseñanzas y cada promesa que Él me da. Yo he visto cómo se ha cumplido, cómo se cumplen muchas de sus promesas y hay muchas más que que están por cumplirse, Señor, pero todo lo que tú me hablas, Jesús, en tu palabra, yo no me arrepiento y decido seguirte a ti, Señor Jesús. Yo recuerdo que una vez le vi un papelito a mi hija de una oración que ella hizo cuando estaba chiquita, de cinco o seis años, que le decía, Dios, ayuda, que mi papá deje de tomar te pido que mi papá deje de tomar y que ya no esté con sus amigos y que pase tiempo con nosotros mejor. Eso me quebrantó. Igual me quebrantó todo el dolor que yo le hice pasar a mi esposa. Todos esos dolor, esos pleitos que teníamos, todo eso me quebrantaba. Yo quería, pero no podía. Solo Jesús lo pudo hacer. Así que varón o mujer que me estás oyendo, si tú estás batallando con estas áreas, estas ataduras, Jesús, ven a Jesús, entrega tu vida a Jesús, abre tu corazón a Jesús, que Él es el único que puede salvarte, que puede transformar y sanar tu vida. Y si estás perdiendo tu matrimonio a causa de droga, de alcohol o de todo eso, de mentiras, el Señor Jesús te ayuda a recuperar tu matrimonio. Él lo hizo conmigo y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, 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 contigo que estás escuchando esta palabra. Gracias, Señor Jesús, te doy por lo que tú hiciste en mi vida. Te doy gracias por cada persona que tú has puesto, Señor, para conocerte por todas aquellas personas que oraron por mí. Gracias, bendigo sus vidas. Y gracias porque hoy me has traído una casa, casa del Centro Cristiano de Fe, donde puedo sentir tu amor entre hermanos, el amor de Cristo entre hermanos, me siento abrazado, doy gracias a Dios por la vida de mis pastores que Él me ha dado, Dios bendigo y que Dios los guarde a mis pastores y a todos ustedes hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén.